0: Yedinci adan devam ediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadık oluşuna, doğru oluşuna dair dokuz tane bölüm okuduk. Dokuz tane delil okuduk. O delillerden bir çıkarım yapılacak yani. Hem aklına dedi, aklına dedi o yolcu, kainattan Halık'ını soran yolcu. Hem aklına dedi. Madem bu mezkür dokuz hakikatler yani önceki derslerde geçen dokuz hakikatler bu zatın sıtkına şehadet ederler. Doğruluğuna şehadet ederler. Elbette bu Adem, bu Adem yani bu insan beni Adem'in medarı şerefi. Yani böyle bir insan beni Adem'in, Adem oğullarının medarı şerefi, onur tablosu, iftihar tablosu. Ve bu alemin medarı iftiharıdır. Bu alemin medarı iftiharıdır. Çünkü alemde bu yolcu her şeyi inceledi. İnsanlık alemini de inceledi. İnsanlık alemini daralta daralta gitti. Bir kişiye rastladı yani. Bu kişinin vasıflarını teker teker saydı. Böyle bir insan ancak alemin medarı iftiharıdır. Sadece insanlığın değil, kainatın övünç kaynağıdır. Ve ona fahri alem, yani alemin övüncü ve şerefi beni Adem, yani Adem oğullarının şerefi, denilmesi pek layıktır. Denilmesi pek layıktır derken demek ki deniyor. Bu eski kitaplarımıza baktığımızda bu fahri alem kelimesini sık sık görüyoruz. Şerefi beni Adem'i bir noktada bu manada birçok şeye, ifadeye rastlıyoruz. Denilmesi, o eski kitaplarda böyle geçmesi pek layıktır. Yani o bu rütbeyi, bu vasfı çok hak eden bir insandır. Ve onun elinde bulunan fermanı rahman olan Kur'an-ı mucizül Beyan'ın şimdi fermanı rahman, onun elinde bir ferman var ve fermanı rahman, yani bu kelime önemli bir kelime, rahman kelimesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri biz okurken öncelikle rahman ve rahim ismiyle o ayete bakmamız lazım. Yani kitabın başı bize bu bilgiyi verince er rahman Rahim diye ve bütün surelere de biz böyle girince okuduğumuz satırların rengi de değişmiş oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'a biz Rahman yerine başka bir vasıf üzerinden bakarsak satırların hepsi başka türlü anlaşılır. Şefkatli bir yaratıcı, merhametli bir yaratıcının sözleri diye ifade etmemiz lazım. Yani cümlelerin kimden geldiğini ve hangi vasıflardan kaynaklandığını bildiğimizde okuduğumuz kitabın anlamı değişiyor. Hatta bugün kendi aramızdaki yazışmalarda bile, Whatsapp yazışmalarında bile e, kelimeler soğuk yani. Bazen güzel bir şey söylüyorsunuz adam ters anlıyor yani. Fakat sizin kişiliğinizi bildiğinden dolayı o kelimeye doğru bir anlam yükleyebiliyor. Ama tanımadığımız bir insandan gelen bir cümleyi biz kafamıza göre bir mana verebiliyoruz yani. Bazen adamın sevgi dolu bir mesajını ürpererek karşılayabiliyoruz. Bu emojiler falan da artık o problemleri çözmek için herhalde çıktı. Bir kitap gönderiliyor fakat biz bu kitabın satırlarının herhangi birine bakarken de Rahman isminden geldiğini bu cümlelerin bize şefkatli birisi, merhametli birisinin cümleleri diye okuduğumuzda manası farklı oluyor yani. Dolayısıyla fermanı Rahman, sadece ferman demedi. Fermanı Rahman olan Kur'anı mucizül beyan, yani öyle bir beyan tarzı, öyle bir belagatı var ki insanı aciz bırakıyor. Benzeri yapılamayan bir kitap, surelerinin benzeri de yapılamıyor, herhangi bir ayetinin benzeri de yapılamıyor. İnsanlar bu konuda aciz bırakılmış durumda. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşmeti saltanatı maneviyesinin nısf-ı istilası. Yani bir saltanatı var ve bu saltanat manevi bir saltanat. Manevi bir saltanatta nısf-ı arzı istila etmiş. Yani yeryüzünün yarısına kadar ulaşmış. Ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri, yüksek özellikleri, yüksek insani özellikleri gösteriyor ki bu alemde en mühim zat budur. Bu insandan daha önemli bir insan yoktur bu sebeplerle. Halık'ımız hakkında en mühim söz onundur. En mühim söz onundur derken önceki bölümleri hatırlamak gerekir. Yani semaya sormuştu, bulutlara, yağmura sormuştu, yeryüzüne sormuştu, dağlara sormuştu, hepsine mikrofonu uzatmıştı. Haliki tanımak için yaratıcınız nasıl bir yaratıcıdır diye sormuştu ama buradaki cümle hepsinden öne geçti. Halıkımız hakkında en mühim söz onundur. Yani o Cenab-ı Hakk'ı bize nasıl tarif ediyorsa asıl meselemiz odur. Aradığımız cevap budur. İşte gel bak bu harika zatın yüzer, zahir ve bahir kat'i mucizelerinin kuvvetine. Mucizeler bahsi anlatılmıştı. Mucizat-ı Ahmediye de burada referans olarak gösterilmişti. Bir kitap olarak referans olarak gösterilmişti. Ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlerine istinaden. Ve bir din getirmiş, e, hakikatlerle gelmiş, Ali ve esaslı hakikatler. Yani o e, dinin getirdiği formülleri hayatımıza uyguladığımızda e, nasıl bir nabız alıyoruz, nelere sebebiyet veriyor, hangi problemleri çözüyor, Ali e, ve esaslı hakikatler mi değil mi? Biz bunu kendi yaşamımıza uyarladığımızda zaten bunun dışa vurumlarını e, görebiliyoruz. Bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi vacibül vücudun vücuduna, yani Vacibül vücudun varlığına, varlığı mecburi olan bir varlığın var olması gerektiğine ve vahdetine, onun bir de bir olması gerektiğine ve sıfatına, sıfatlarına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudun ispat ve ilan ve ilam etmektir. Yani en mühim insanı buldu, o mühim insanın da en çok yaptığı işi merak etti, en çok yaptığı iş, Cenab-ı varlığını bildirmek, birliğini bildirmek, sıfat ve isimlerini ilan etmek ve ispat etmek, insanlara duyurmak. En çok yaptığı işin de bu olduğunu gördü. Demek bu kainatın manevi güneşi, kainatın manevi güneşi, şimdi maddi güneş bedenimizi aydınlatır, gözümüzle bir yerleri görmeye başlarız. Manevi güneş olunca ruhumuzu aydınlatıyor, ruhumuzu bir körlükten kurtarıyor. Şimdi maddi güneş bitkileri, Yeşertebilir yani. Onlara bir katkı yapar. Ama manevi güneşin bitkilerle alakası yoktur. O bizim latifelerimiz. insanın adeta manevi bütün organlarını yeşerten bir güneş. Manevi bir güneş. Ve Halık'ımızın en parlak bir bürhanı. En parlak bir bürhan. Burada parlak kelimesine bir kestirme anlamı yükleyebiliriz. Yani diğer bütün incelediği aşamalarda biraz tefekkür kuvveti, biraz zihnimizi zorlamamız gerekiyordu yani. Fakat burada bütün hakikatler ayan beyan ifade edildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilimde parlak kelimesi geldi. Yani o kadar parlak ki Cenab-ı Hak bütün varlığı ve birliğiyle delilleri kelimelere döktürterek onun ağzından çıkarmış. E, tabiatı ve duayı inceleyerek bulacağımız kavramları daha kısa yol bir şekilde bize ifade etmiş. En parlak bir ürhanı. Bu Habibullah denilen zattır. Allah'ın en sevdiği e, kulu Habibullah denilen zattır ki onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ve sıfatlarını şehadet etmiş. Ama bu risale e, çok sağlam giden bir risale olduğu için bu şehadetin altına atılan imzaları da merak ediyor. Yani Eşhedü en la ilahe illallah demiş. Bu ifadenin altına imza ve mühür ve teyitler gelecek. Üç tane büyük icmadan bahsediyor. Konsensüs yani üç tane topluluğun o getirilen hakikatlerin altına attığı imzalardan bahsedecek. Üç tane topluluk. Baştan söyleyeyim biraz harita daha rahat olsun diye. Bu topluluklardan birisi ehli Beyt olacak. Bir diğeri Sahabe-i Kiram olacak. Bir diğeri de Ulema'yı İslam olacak, alimler olacak. Yani bu üç tane topluluğun imzalarının o şehadete de bir ayrı bir şehadet derinliği kazandırdığı ifade edilecek. Tabii bu aldanmaz ve aldatmaz kelimesi de önemli. Yani bu üç topluluğun da ortak özelliği nedir? Bu üç topluluğun aldatmama gibi bir özellikleri var. Kimseyi aldatmıyorlar yani. İkincisi de aldanmaz bir özellikleri de var. Yani kandırılamayan, böyle bir yalancı bir hakikatin peşinden koşturulamayacak derecede Ferasette insanlar. Birincisi eğer perdeyi gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen imamı Ali radıyallahu an. Şimdi 7. Şua gibi bir büyük bir metinde bazı insan isimleri geçiyor artık. Yani peygamber olmadığı halde e, bu seviyede bir iki insanın ismi geçiyor. Bunlarda başta İmam Ali efendimiz radıyallahu an ve cümlesi şu cümle: Perdeyi gayb açılsa yani bu hakikatler artık ayan beyan görülse e, yakinim ziyadeleşmeyecek. Allah'a imanım artmayacak. Yani nasıl bir iman seviyesine gelmişse alemi şehadet ona o kadar çok bilgi sağlıyor ki Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla, birliğiyle ve onun yakinini öyle çok arttırıyor ki şu, şu bizim gördüğümüz zahir alem. Zahirden hakikate demek ki o kadar hızlı geçiyor ki bu zahir alem kaldırılsa, alemi şehadet kaldırılsa yerine alemi gayb şu an gösterilse e, meleklerdi, cinler, kıyamet sahneleri hepsi gözümüzün önüne getirilse Hz. Ali Efendimiz benim imanımda bir artma olmaz diyor yani. Öyle inanmışım diyor. O kadar inanmışım ki diyor. Bana ekstra bir şey sağlamaz diyor bu perdelerin açılması. E, bu demektir ki zahirden hakikate berzahsız geçme tarikinin ilk temsilcisi alemi şehadet ona o kadar yetiyor yani. Cenab-ı esma ve sıfatını okuma bakımından fizik alem ve bakışı o kadar yetiyor veya e, gayb alemlerine zaten kalbi o kadar açık o olabilir. İmam Ali radıyallahu an ve yerdeyken Arş-ı Azam'ı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gapsı Azam Kuddiseyy Serruh gibi keskin nazar ve gaybın gözleri bulunan binler aktap ve evliya azimeyi Azime-i Cami ve Ali Muhammed namıyla şöbret şiary alem olan Cemaati Nuraniyenin icma ile tasdikleridir. Şimdi Ehl-i bahsediyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek soyu, e, ailesi, e, oradan başlayan ama öncelikle Hazreti Ali Efendimiz'den başlayan bir çizgide ikinci bir isim anıldı, Gavs-ı Azam. Burada Abdülkadir Geylani Hazretlerine e, yer ayırdı 7. Şua'da. Çok özel bir risalede, insan ismi pek geçmeyen bir risalede bir insan ismi geçiyor. Bu artık Ehl-i bir insan ama belki arada biraz mesafe var. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Biraz bu derste bir Hazreti Abdülkadir Geylani'den bahsetmek istiyorum. Şimdi tarihini hatırlamak önemli bence. 1077'de doğmuş. Hazar Denizi'nin güney batısındaki Gilan Eyalet Merkezi'ne bağlı Neif köyünde doğmuş. Ee, anne tarafından Hazreti Hüseyin'e dayanıyor. Baba tarafından da Hazreti Hasan'a dayanıyor. Yani sadece bir yönden değil de iki yönden hem Hazreti Hasan'a hem Hazreti Hüseyin'e dayanıyor. Şimdi hadis, tefsir, kıraat, fıkıh ve nahiv ilimlerinde hepsinde inkişaf etmiş, ders okutacak seviyeye gelmiş, vaaz vermeye başlamış artık. Fakat bir süre sonra bütün bunları bırakarak inzivaya çekilmiş. Yani bütün İslami ilimlerde günümüzün tabiriyle diyelim yani Profesör seviyesine geldikten sonra bütün dersleri bırakmış. inzivaya çekilmiş. Bir insan ne kadar inzivaya çekilir? Hani 10 gün mü, bir ay mı, bir yıl mı? Hayır, 25 yıl inzivada kalmış. 25 sene. 25 senenin sonunda da şöyle bir söz vermiş. Demiş birisi beni kendi eliyle yedirmedikçe yemek yemeyeceğim demiş. Yani yemek yememe süresini böyle belirlemiş. Hani riyazat ehli. Ama biri beni eliyle yemek yedirmediği süreye kadar süreyi böyle belirlemiş. Fakat nefsinden sesler gelmeye başlamış. Bir 40 gün sonra, 40 gün sonra nefsi konuşmaya başlamış yani, açım açım diye normal bir insan gibi konuşmaya başlamış. Fakat buna rağmen Abdülkadir Geylani Hazretleri üstün bir dayanma gücü göstermiş ve onu da iptal etmiş. Yemeyeceğim demiş. Fakat yine mutasavvıf Ebu Sad el Muharrimiye bu hal manen bildirilmiş. O da Hazreti Abdülkadir Geylani'yi alıp evine götürerek eliyle doyurmuş. Daha sonra da kendisine şeyhlik hırkası giydirmiş. Şeyhlik hırkası o uzun açlık döneminden sonra böyle bir meselede gelmiş. Bağdat'a gitmiş arkadaşlar. Şafi mezebinden bir kişi olmasına rağmen bir rüyadan dolayı Hanbeli mezhebine girmiş. Yani Ahmet bin Hanbel Abdülkadir Geylani Hazretlerinin rüyasına girmiş. Ve Hanbelilik mezhebinin zayıf olduğunu, katılımcılarının az olduğunu, böyle giderse bu mezhebin artık tarihte kalmayacağını rüyasında Abdülkadir Geylani'ye söylemiş. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunu bir emir telakki etmiş. Hanbelilik mezhebini canlandırmak için Hanbeli mezhebine girmiş ve bütün gücüyle o mezhebi ihya etmeye çalışmış. Yaşadığı dönemde de Hanbelilerin imamı olmuş. Bundan dolayı da kendisine Muhyiddin deniliyormuş. Muhyiddin dini ihya eden. Yani o mezhebi ihya ettiği için Muhyiddin ismini oradan almış. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin tasavvufu dinin zahiri hükümlerine titizlikle bağlı olmayı gerektiriyor. Buna dayanıyor. Kur'an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşuyor. Dini ölçülerin dışına taşan tasavvufu kabul etmiyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Şimdi... 1127'de ilk defa vaaz vermeye başlamış ve birkaç kişiye ders veriyormuş sadece. Fakat cemaati giderek arttığı için medrese dar gelmeye başlamış. Bağbül Halbe'deki bir camiye mevzuyu taşımış. Açık havada verdiği vaazlarını 70.000 kişi dinliyormuş yani 70.000. Fakat... Arka saflardaki insanların ön saftakiler kadar sesini net işitmeleri. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin çok keramet var. Bunlardan biri de bu. Vaaz verdiği yerde, günümüzdeki mikrofon varmış gibi düşünmeyin. Çıplak sesle vaaz veriyor. 70 bin kişiye vaaz veriyor. En arkadaki adam da en öndeki kadar net duyuyormuş. Ben de bu aldığım notları bizim yazıcıdan yazdırdım. Bizim yazıcı böyle 5-6 satırda bir tanesini silik çıkarıyor. Neredeyse 5-6 aydır öyle. Yani silik çıkarmadığı bir sayfa yok. İlk defa bütün sayfayı net çıkardı yani. Bastırdığım kağıtta hiç silik satın. Şu 4-5 aydır yazıcıdan ilk defa böyle bir şey alıyorum. Abdülkadir Geylani ile ilgili notlar da da. Karşılaştığı kimseleri hemen tesiri altına aldığı için Bağzullah demişler. Allah'ın Şahini. El-Bağzül Eşşep demişler. Avını kaçırmayan Şahin. Kendisine verilen ünvanlardan karşılaştığı kimse hemen tesiri altına giriyor. Tabii çok menkıbeleri olduğu için o dönemin başka din mensupları İslam'ı kabul etmiyoruz ama Abdülkadir Geylani'yi de inkar etmiyoruz diyorlarmış yani. O dönem onlar da şahit olduğu için. Şimdi Yunus Emre biliyorsunuz önemli bir isim. Yunus Emre de şöyle bir cümle kullanmış. Seyyah olup şu alemi arasan Abdülkadir gibi bir Er bulunmaz demiş. Seyyah, biz de kainattan sonra bir seyyahı konuşuyoruz ya seyyah. Yunus Emre'de adeta sanki 7. Şua'ya nispet eder gibi seyyah olup şu alemi arasan, 7. Şua'nın mantığı buydu zaten, Abdülkadir gibi bir er bulunmaz demiş. Şimdi Abdülkadir Geylani karşılaştığı kimseleri kokusundan tanıyormuş. Seviyesini, mertebesini, koku alemi, kokuyla ilgili bir keramet açılmış ona da yani insanların kokusu. Her insanın öyle yanlış anlamayın. Ter kokusu gibi değil yani. Özel, kendine has nasıl parmak izi varsa her kişinin kendine has özel bir kokusu. Dolayısıyla Ricalül Revaihtendir demiş Muhit İbn Arabi bu ifadenin sahibi. Abdülkadir Geylani Ricalül Revaiht. Kokular Rica. Koku adamları. Böyle tasavvufta böyle koku adamları varmış. Onlardan biri olduğunu söylüyor. Son olarak metnimize döneceğim ama Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Oğlu Abdur Rezzak'a yaptığı vasiyet, vasiyetin maddelerini okuyacağım. Çünkü Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin görüşlerinin özeti sayılıyor. Kitaplarındaki görüşlerinin özeti sayılıyor, vasiyetnamesi. Abdülkadir Geylani Hazretleri vasiyetinde oğluna dinin emir ve yasaklarına titizlikle uymasını, takva sahibi olmasını öğütledikten sonra tarikatının kitap ve sünnet üzere bina edildiğini Gönül huzuru, cömertlik, cömertlik çok önemliymiş burada. Bol sadaka verme, bol sadaka verme, her türlü zorluğa katlanma. Demek ki zorluğa katlanma da bu tarikatın bir özelliği. Ee, ihvanın sıkıntılarına yardımcı olmanın, bir de ihvan, yani tarikattaki o kardeşlerin e, sıkıntıları olabilir, ekonomik sıkıntılar olabilir, ailevi sıkıntılar olabilir, sağlıkla ilgili sıkıntılar olabilir, psikolojik sıkıntılar olabilir. Onlara yardım etmek de o tarikatın aslında seyri sürük yöntemlerinin biri. ihvanlarına yardımcı olmak. Tarikatın esasları olduğunu söyler. Daha sonra tasavvufun sekiz özelliği olduğunu belirterek bunları yani tarikatının sekiz özelliği seha, seha cömertlik, rıza, sabır işaret, gurbet yünlü giymek seyahat ve fakr olarak sıralar bunların her birinin bir peygambere ait bir özellik olduğunu söyler. Kadriye'nin yani Kadiri Tarikatının beş temel kuralı e, var. Himmeti yüceltmek. Yani sürekli himmeti yüceltmek. Haramdan sakınmak ikincisi. Hizmeti güzelleştirmek. Yani bir hizmet yapılıyor ama Hazret güzelleştirilmesinden yana. Yani böyle gelişi güzel yapılmasını istemiyor. Azmi arttırmak. Sürekli azmi arttırmak. Ve nimete saygı göstermek. Ve diyor ki himmetini yükseltenin derecesi yükselir. Haramlardan sakınanı Allah korur. Hizmeti güzelleştirenin keramet sahibi olması icap eder. Şimdi şöyle verilen bir hizmet düşünün. Hani tekkeye eğri odun sokmamak diyelim yani. Bunu daha da ya bu görev aslında eğri odun sokmama görevi değildir. Yani odun getirme görevidir. Tekkeye odun getiriyor ama eğri odun sokmak istemiyor derviş. Ee, ne yapıyor? Ekstra bir şey yapmış oluyor. Yani kendisinden beklenenin dışında... Özel bir şey, hizmeti güzelleştiriyor. Kendi hizmetini güzelleştiriyor. Ekstra bir katkı yapıyor yani. Kerametle ne ilgisi var? Çünkü keramet de Cenab-ı Hakk'ın ekstradan bir lütfudur. Yani fizik yasalarını aştırarak yaptığı ekstra bir şey olduğu için. Yani hizmetinde ekstra bir şey yapana Cenab-ı Hak da fizik yasalarını aşan ekstra şeyler lütfediyor. Biz bunlara keramet diyoruz. Abdülkadir Geylan Hazretleri de demiş ki, hizmeti güzelleştirenin keramet sahibi olması icap eder. Kerametle hizmetini güzelleştirmek arasında bir bağlantı kurmuş. Azmini arttıranın hidayeti sürekli olur. Nimete saygı gösteren ona şükreder, şükredenin de nimeti artar demiş. Biraz böyle Abdülkadir Geylan Hazretleri Risale-i Nur'da sık sık geçiyor. Hep ismen bahsediyoruz. Kısa da olsa bir bilgi vermek için bu konuya girdim. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkincisi, bedevi bir kavim, ümmi bir muhitte hayat-ı ve efkar siyasiyeden hali yani bu sefer de sahabe toplumundan bahsedecek. Önceki halleri itibariyle bedevi bir kavim, ümmi bir muhit, hayatı eden, yani sosyal hayattan ve efkar siyasiyeden, siyasi fikirlerden uzak. Yani diğer görüş ve düşüncelerin ve inançların etkisine girmemiş, bakir kalmış bir topluluk. Ve kitapsız, ellerinde bir kitap yok. Ve Fetret asrının karanlıklarında bulunan, bir de Fetret var orada zaten, dünyada bir karanlık var yani. Ve pek az bir zamanda en medeni, en malumatlı ve hayat-ı ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere, üstad ve rehber ve diplomat ve hakim adil olarak şarttan garba kadar cihan pesendane, yani dünyaya meydan okurcasına idare eden, ve sahabe namıyla dünyada namdar olan cemaati meşhurenin ittifakla can ve mallarını peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Bu aldanmaz ve aldatmaz ikinci topluluk, meşhur bir topluluk, dünyada bilinen bir topluluk sahabe. Ve sahabe efendilerimiz ittifakla canlarını da mallarını da heder ve aşiretlerini de feda edecek seviyeye gelip dünyaya muallim, öğretmen, üstad, Diplomat olarak, hoca olarak yetişmişler. Hangi toplumda en kapalı, kültürlerden en uzak, bedeviyetin içerisinde bir topluluktan dünyaya öğretmen, eğitmen, ahlak öğreten, edep öğreten bir topluluğun bir de kısa zamanda çıkması. Bu özel topluluğun tasdikleri de yine Efendimiz Aleyhisselatü bir tasdiği. Yani talebesine bak, hocasının ne olduğunu anlarsın manasında. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan, yani binlerce fertleri bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen, hatsiz muhakkik ve mütebahir ulemasının, cemaati uzmasının tevafukla ve ilmel yakin derecesinde tasdikleridir. Burada da İslam alimleri, dünya çapındaki etkileri binlerce alim, Sadece din alimi olarak değil yani işte optik üzerine bir takım insanlar yani İslam bilim ve sanat tarihine baktığımızda da yine dünyanın üstatları, eğitmenleri, hocaları olmuşlar yani. Şu anki vaziyetimiz ayrı bir vaziyet, ayrı bir mevzu. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir Şehadettir diye hükmetti.